0: Welkom by nog een Christencentrum Elspark Potgooi. Vir meer inlichting kan jy na ons webteiste of Facebook platse toe gaan. Soek net vir Christencentrum Elspark. Paie dankie vir die saamluister en vir jou ondersteuning. Ek is so blij dat jy ingeskakel het en uh, ek wil graag vandag uh um, voortgaan met ons Bybelstudie reeks van uit uh Paulus brief aan die gemeente in Rome. So ek lees vir ons want ons trek nou al by hoofstuk 6. Romein hoofstuk 6 die eerste 7 verse in die 2014 proefvertaling klink soos volg. Paulus vraag, "Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef sodat die genade kan toeneem? Vers 2 Hoe genaamd nie ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Of weet jy nie dat ons wat in Christus Jezus gedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Door die doop is ons dus saam met hom in sy dood begrawe, so net soos Christus dier die machtige heerlijkheid van die Vader uit die dood opgewek is, so ook ons een nieuwe lewe sal lei. As ons inderdaad ingelijf is in die dood, soortgelijk aan syne, sal ons ook ingelijf word of ingeleid wees in een opstanding, soortgelijk aan syne. Dit weet ons, dat ons ou mens, saam met omgekruisig is, so dat ons sondige bestaan, beëindig kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak, Van die sonde Tot so ver, die heren sien hierdie woord en die oordenking daarvan in ons ammals harte Nou van die begin van Romeine af Het ons geseen hoe dat Paulus die, die spanning Tussen jou christene wat uit die jode gekom het en jou christene wat uit die heidene gekom het, en saam in een gemeente was, hoe hy die spanning tussen hulle aanspreek, en uh, probeer om die speelveld tussen hulle gelijk te maak, en ek moet bysê dat sy theologische argumente, behalwe vir die feit dat dit die waarheid is, is dit absoluut briljant, fenomenaal, In ons vorige hoofstuk, in Romeine hoofstuk 5, uh, het Paulus hoofsakelijk met jou joodse christene. As ons mooie daar gaan deurlees, dan, dan lyk het vir ons asof hy meer met die joodse christene in, 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 in die vorige hoofstuk praat. En hy wees vir hulle, dat hulle, Net soos alle ander mense Sondas is Omdat hulle, die jode Net soos alle ander mense Uit Adam gebore is Ja Die wet is later bijgevoeg Maar die wet kon Hulle nooit rechtvaardig maak nie want die wet verander nie die feit dat ons uit Adam gebore is en daarom sondaars is nie of jy 'n Jood is en of jy slegs ek uit die heidendom kom nie die enigste manier waarop ons geregverdig kan word is deur die tweede Adam, namelijk Jezus Christus, om in hom te kom dier ons geloof. Dis in Christus, wat ons herenig word met God, en God sy oorvloedige lewe dier Jezus in ons begin invloei so die dood nou nie meer oor my en oor jou heers nie, maar ons nou oor die dood heers in die oorvloedige lewe van God. Maar nou kom ons by uh, die hoofstuk waaruit ons vandag gelees het, Romeine hoofstuk 6, en het wel lyk asof Paulus, in hierdie hoofdstuk sy focus verskuif na die heidense christene toe, met ander woorde, christene wat nie uit die jode gekom het nie, hierdie was christene wat uit die Spanjaarde, uit die Italianers, uit die Grieke, en van die ander naties gekom het, maar saam was hulle in een gemeente en was hulle in Rome. So hierdie mense, hierdie heidene, was inwoners van Rome, nou let op Rome was een van die mees goddelose stede van daar die tyd, het jy geweet dat uh, jou gesinne was pater familias met ander woorde absolute man of pa gedomineerde gesinne en familie as die pa se kind om kwaad maak om te leerstel of as die pa voel joh ek het nou te veel kinders ek kan nie vir al die kinders sorg nie het die pa nie recht gehad om so kind te onterf in slavernie te verkoop of selfs dood te maak. Ongeveer 25% met ander woorde, een kwart van alle babiekies wat geboore is, het gesterf voor die eerste verjaarsdag. 50% met ander woorde, die helfte het gesterf voor hulle tiende verjaarsdag voordat hulle 10 jaar oud geword het met ander woorde, jy het 50-50 kans gehad 1 uit 2 om ouwer as 10 jaar oud te word dis die geweenskap waarin hierdie mense geleef het en het lyk vir ons asof Paulus vir ons in Romeine hoofstuk 1, die heel eerste hoofstuk van Romeine vir ons een kykie gee in die Goddeloosheid Wat in hierdie stad Rome Aan die gang was Hy praat by voorbeeld in verse 24 hoofdstuk 1 vers 24 tot 27 oor die Al die afgore Wat aanbid is en oor Die hoe mate van Ons sedelikheid Hy praat van vers 29 Tot 31 as ek om kan aanhaal Skryf hy Hy sê Hulle is vol elke vorm van onrecht, boosheid, hepsig, kwaad, vol afgins, moordadigheid, toeschierigheid, geslepenheid, kwaadwilligheid. Hulle is skinnertonge, kwaadstekers, haters van God, britaal, hooghartig en grootdoenerig, met anwoorde arrogant. Dis, dis, dis Rome gelijk het. Hoe zou dit vir jou gevoel het, om, of, of kan jy jou self om in een stad te leef, wat so goddeloos was, as wat Paulus vir ons beskryf, van die stad Rome. Maar as ons so'n biekie mooi daar dink, is dit nie maar hoe ons gemeenskappe vandag rondom ons lyk like nie? Ons is hier in Els Park, uh, die Els Park, Boksburg, Sunwood Park, Elsburg, Dunwoody, Lempton, hierdie omgevings of woonbiertes rondom ons, Die stories wat ons hoor, die goed waarvan ons kennis neem Jy kan nie help om te denk, joh, het klink maar baie die selfde as As waarvan ons in Romeino hoofstuk 1 lees nie Nou, moet ek vir jou sê dat Jou heidense christene, met andere woorde jou christene wat uit die heidendom Hulle het in die stad gewoon Rome hulle was Italianers, hulle was uh, Grieke gewees, en maar hulle tot bekeering gekom, en Jezus begin gloe, hierdie heidense Christene, het nie die wet van Mooses gekend. Hulle het nie daarmee groot geworden. En, die wet van Mooses, het die joodse christenen, die christenen wat uit die joode tot bekering gekom het, wat wel die wet van Mooses geken het en groot geworden het met die wet, een baie groot morele voorsprong boe hulle broers en sisters van die heidendom gegeen. Hulle het net eenvoudig meer beskaafd, meer moreel en ethies opgetree. So hulle kon baie makkelijk hulle vingers wees vir hulle broers en sisters uit die heidene, wat na hulle mening nie so beskaafd en soms een bieke losbandig opgetree. Nou, dis die probleem wat Paulus in hoofstuk 6 aanspreeg. Dis die probleem wat Paulus in hoofstuk 6 aanspreek. Nou, in hierdie hoofstuk wacht daar vir ons een groot verrassing, maar ons gaan so'n bykie later by hierdie verrassing uitkom. Hy begin hoofstuk 6 met een rhetorische vraag. Rhetorische vraag is een vraag, waarvan die antwoord van selfs is. En die vraag wat hy vraag is die volgende, vers 1. Sal ons dan in die sonde bly voortleef? En daar hy praat hier, met hierdie christene wat uit hierdie goddeloose stad gekom het, gewoon pas daar dit geken het, En hy vraag vir hulle, sal ons dan in die sonde bly voortleef so die genade kan toeneem? Nou waar kom hier die vraag vandaan? Net in die vorige hoofdstuk het Paulus gesê dat Godse genade oorvloediger geword het. Soos wat die sonde toegeneem En nou vraag die vraag Betekent dit nou Dat ons in die sonde moet voortleef So die genade kan toeneem Met ander woorde Moet ek nou meer sonde Want as ek meer sonde Dan word Godse genade meer, dit neem toe, dit word oorvloediger, met ander woorde my sonde onderstreep beklemtoon eindelijk die grootheid en die wonder van Godse genade en as jy so daaraan dink dan kan jy nie help om die gevolgtrekking te maak Maar my sonde is dan tot eer en verheerliking van God want my sonde beklemtoon dan, hoe groot Godse heerlikheid, hoe groot Godse genade is. Wat was Paulus' antwoord hierop? Wat is jouw antwoord hierop? Sal ons? Sal ons in die sonde bly voortleef Sodat die genade kan toeneem? Wat is jouw antwoord? kan ek vir jou sê, hoe antwoord Paulus op? Paulus sê nie net, nee nie. Hy kan het nie sterker stel nie. Hoor wat sê hy het, hy sê, hoe genaamd nie. As jy dit wil doen, my vriend, my broer, my sister, om in die naam van God Godse genade, Voor te gaan met een sondige levensstijl. Voor te gaan in jou sonde. Jy is bezig om God te toets, jy is bezig om om te beproef. Meeste van ons kent Psalm 91. Een uh, psalm wat mense baie ja, nou in hierdie COVID-tijd gebruik het. Godse beskerming, een psalm wat vol beloftes is oor God se beskerming. Jy sal jou voet nie teen 'n klip stamp nie. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee. Hy sal jou bewaar soos 'n hen haar kuikens bewaar ensovoorts ensovoorts ensovoorts. Die Here is 'n panser en een skild vir jou. So vol beloftes van Godse beskerming. Nou, tos hier die beloftes, beteken dit, dat ek, morgen van die kraans gaan afspring, om te bewys, hoe groot, Godse beskerming is? My ma, as jy dit doen, toets jy God, jy beproef om, Weet jy wat is die resultaat? Jy gaan afspring en waar jy daar op een bykie ronde lijf gehad het, gaan jy plat wees, die bloed gaan spat. Jy gaan nie net seer kry nie, jy sal dood wees. Verstaan jy wat ek sê? is dit nie hoe Satan vir Jezus versoek het nie? Hy vat om na die hoogste plek van die tempel toe. En dan sê hy vir hom, daar staan geskrywe, en hy al besal in 91 aan die, die, die Heere, jou vader, jou God, sal sy Engeland gaan die jou bevel gee, spring, spring, God sal jou mos beskerm, Hoe het Jezus om geantwoord? Kan jy onthou? Jezus' antwoord was, Jy mag die Heere, jou God, nie versoek nie. Mag nie. So, pas op, dat ek en jy God nie versoek nie. Dat ons kyk hoeveel sonde ons kan doen, of ons maar kan voortgaan met ons sondige levensstyl, om te bewys hoe groot Godse genade is. As jy dit doen, is jy bezig om God te beproef. Maar nou kom ons by die groot verrassing in hierdie hoofstuk. Vat Paulus hierdie heidense christenen nou na die wet van Mooses toe? Gee hy vir hulle so'n vinnige induksiekursus in die wet van Mooses? So'n blitskursus? Op, sê hy vir hulle, gaan kry vir hulle die Torah, die eerste vijf boeken van Mooses, bestudeer dit, leer dit, lees dit, so julle net op hoogte kan kom, hoe lyk bybelse moraliteit en ethiek? Dit is wat Paulus doen nie Hoe genaamd nie, hier die verrassing Hy vat hulle nie Na die wet toe nie Wanne toe vat hy hulle Hy vat hulle Na hulle Doop toe Hy vat, ek sê weer Luister mooi Hy vat hulle nie na die wet toe nie Hy vat hulle Na hulle doop toe die heel eerste ding, wat my doop vir my sê, is dat ek my sonde afgesterf het. Ek lees het vir jou, verse 2 en 3, Paulus skryf, hy sê, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin blijf voortleef, Of weet julle nie, dat ons wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Wat sê my doop vir my? My doop sê, dat ek gesterf het. Ek het gesterf. Hoe het ek gesterf? Door my geloof Het ek myself Jy moet jouself Ek wil jy moet het ervaar Terwyl jy na hierdie Opname kyk Ervaar dit binnen in jou Door my geloof Het ek een geword Met Jezus Christus Aan die kruis En daar het ek, ek, Johan, daar het ek, saam met hom, gesterf, dood. Wie het gesterf? Hy my maak, ons amal, Kom uit Adam uit, ons amal is gebore uit Adam uit En daarom is ons amal sonder Dit is daar die sonder Paulus praat van, van hom of haar van As die ou mens Die ou mens Die ou mens wat uit Adam gebore is Dis daai son daar, Wat saam met Jezus aan die kruis gesterf het So wat sê my doop hier oor Nou ons kan jou In die see doop Ons kan jou In die rivier doop Ons kan jou in die dam doop Ons kan een doop Bad vol water tap in die kerk En jou binnen in die Tijdens die diens binnen in die kerk doop Hoekom? Die feit is ons het baie water nodig. Hoekom het ons baie water nodig? Omdat ons jou onder die water vol in druk. Ons wil jou heeltemal heeltemal onder die water indruk dat daar niks van jou uitsteek nie. Hoekom? Hoekom? Omdat toe jy saam met Jezus aan die kruis gesterf het, het jy heeltemaal gesterf. En niks van die ou mens wat blij leef het nie. En jy moet heeltemaal onder die water ingedruk word. Van jy, die ou mens, die son wat uit Adam geboore is, het jy heeltemal gesterf. Let op, ons teks sê nie, dat ons in Jezus' graf gedoop is nie. Ons tekst sê, dat ons in sy dood gedoop is. Baie groot verskild, wat is vir ons belangrik as christene? Die feit dat Jezus'n lichaam in een graf neergelees, vier ons dit? Nee, my broer en sister, nee, my vriend, wat vir ons belangrik is, wat vir ons die kern van ons geloof het, is dat hy gesterf het, gesterf het aan die kruis, En ons tekst sê, ons word in sy dood, in sy sterwe, ons word in sy dood, in gedoop. Ek noem dit, want, da is een van ons briljante systematise theoloog in Suid-Afrika. Iemand wie sy boeken ek aanbeveel, jy moet lees, want, want hy is werkelijk een uitstekende theoloog, en jy kan soveel put uitlees. Uit wat hy skryf en uit sy theologie Baie respect vir hom Maar as het kom by die do Aan steek hy vast soos een steeds donkie En hy sê Dat um, mense in Jezusse tyd Nie in die grond begrawe is nie Maar dat hulle in rotsgrafte begrawe is Met alle woorde Jou lijk word nie in die grond in afgesak en dan toegegooi met grond asof dit is wat die doop beteken jy word onder die water ingedrukt en toegemaak dier die water nie hy sê mense in daar die tyd is, is nie in die grond ingesak nie maar parallel in een rotsgraf ingedra en dan in die rotsgraf neergelee en dan is daar een klip voor die graf gerol. Met ander woorde, ons hoef nie mense onder die water te onderdompel nie, asof hulle in die grond begrawe word nie. Maar, my dierbare professor, dit is wat ons tekst sê nie ons tekst praat nie van Jezus' graf nie praat van sy dood ons is in sy dood ingedompel en nou wil ek vir jou vraag toe Jezus gesterf het aan die kruis is daar enig iets van hom wat bly leef het? Dakepinkie? Dake het een van sy toone nog bly leef? Daak het sy hart nog so een uit elke twee ure pomp gegeen. Sy longe? Wat was sy longe? Het sy het sy het, 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 het daak so elke vijf ure uh, as hem tegengegeen? Nee, 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 my broer en sister, toe Jezus gesterf het aan die kruis, was hy dood. Alles van was dood. Sy hele lichaam, al sy organe, sy brein het gesterf. Hy was heeltemal dood. Dis waarom ons jou heeltemal onder die water in druk nie sy hand wat uitsteek nie, asof jou hand nog bly leef het nie. Nee, ons druk jou jyltemal onder die water in, omdat jy jyltemal, jou ou mens, volkome, totaal, geheel en al, alles van jou ou mens, same Christus gesterf het aan die kruis. Theo, Johan, Geiser, die twee broers, kan ek met julle praat? Ek hoop julle luister hierna, of iemand bring dit onder julle aandag? Ek verstaan die postmoderne kultuur. Ek verstaan die double ring van postmodernis paradox die feit dat twee goed wat oonskynlik jyltemal teenstrydig is met mekaar wat selfs bots met mekaar dat hierdie twee goed terselfter tyd waar kan wees. as ons denk aan een lichtstraal Hierdie lichtstraal bestaan die lichtstraal uit deelkies of uit golwe. Twee goed wat bots met mekaar, twee goed wat half halfteenstrijdig is tegen mekaar. Bestaan die lichtstraal uit deelkies of uit golwe? Wel, die lichtstraal bestaan uit deelkies, foton deelkies maar hierdie deelkies maak golwe, so waarheid bestaan een lichtstraal, uit deelkies of uit golwe, uit al twee, deelkies en golwe, so, dis nie of die een of die ander eenie, al by is, waar, soos kyk na ons planeer, as ek uitstap buitenkant toe, dan lyk hierdie aarde vir my nogal redelik, Plat, behalwe vir die Jevels en die berge uh, Maar ek kantel nie om nie Ek loop rechtop Die aarde lyk Plat So is die aarde nou Plat of is hy rond Tot jy nou By die see kom en jy kan Ver oor die oceaan Uitkyk Tot op die horizon En nou wil het lyk asof dan wil het lyk as of daar toch een kerwe is, en dan klim jy in een ruimtetuig of in een vierpeil wat jou lanceer, en hoe meer distansie jy van die aarde afkry, begin jy besef, maar, maar eindelijk is die aarde rond, so is die aarde plat, of is hy rond, hy is albei, hang af waar jy staan vir wat elke dag hier leef, is hy maar prit nie plat. Maar in werkelijkheid, werkelijkheid is hy rond. Maar wat gaan skryf ons in ons wetenskap handboeken? Gaan ons in ons wetenskap handboeken die mense wat deel is van die flat earth society saliere en vir hulle sê, jylle is correct, jylle is recht? Nee, ons gaan dit nie doen nie. Wat is dit die waarheid nie? Die aarde die wetenskapelike feit is, die aarde is rond. En dit is wat ons opneem in ons wetenskap handboeken. Nou wil julle hier die postmodernistische kultuur, die dubbelring, die paradox, van toepassing maak op die besprinkeling van babiekies en op die onderdompeling van gelovig is. So, so, so ek, ek weet, ons weet dat ons verstaan, ons hoorde, dat in julle gemeentes, Mosaik en Wea, het jy een kese, pa en ma die babiekie bring om besprinkel te word, en dan verklaar ons die kind gedoe. Of, jy kan as een gelovige, onderdompel word as waar onder, wa onder water so in die naam van paradox, in die naam van die postmoderne kultuur verklaar jylle hierdie twee tegen strijdige goed as twee waarhede wat langs mekaar kan staan al lyk Ook hoe botsend ofteens strijdig met mekaar My vraag is net, my broeders My vraag is net Is dit so? Is dit rechtig so? Is dit rechtig die waarheid? Is jy nie bezig om in die naam van paradox met ander woorde, in die naam van ons heersende kultuur, goed waar verklaar, wat nie die waarheid is nie. Dat die twee goed langs mekaar kan bestaan, is jylle nie bezig om die kultuur te verkondig, in plaas van Godse woord, en op daar die manier, een groot streep, dit een baie groot deel van jou Nieuwe Testament theologie, te trek nie. Is jylle bereid om al twee hierdie goed in een geloofsbeleidnis op te neem, en vir jylle mense te sê, albei is waar, Hoe strook dit met vandagse boodskap? Hoe strook dit met die symboliek van die doop? Hoe strook dit met een mens wat saam met Christus die ou mens wat saam met Christus jyltemal gesterf het? Is dit nie wat ons doop sê? Is dit nie ook ons mense onderdompelt? is dit nie ook om ons hulle jyltemal onder die water druk. Eerstens, iets het in hulle levens gebeur, hulle het gesterwe saam met Christus aan die kruis, en nou word hulle gedoop in water, hulle word onderdompel om te sê, om te wijs, om te belei, da's niks van my ou mens wat bly leef het nie. Ek het saam met Christus gesterf. Broers, jylle maak ons seer, jylle maak dominees, mense, wat oor die jare hulle kerk gelos het, harde, moeilike besluiten moes neem om die bybelse waarheid van die doop te volg, jylle Julle trap op dit Die feit is Ons do Sê vir ons dis, dis die geheer Dis ons geheer Om ons te herinner Dat ons heeltemaal My ou mens Heeltemaal saam met Christus Gesterf het En nou hier die vraag van Paulus as my ou mens gesterf het, as hierdie ou sonder, hierdie sonder gebore uit Adam, gesterf het, so daar niks van hom of haar bly leef het nie, hoe is dit moendlik dat ek nog steeds kan vol hart met sonde. Hoe kan, hoe kan so een mens, bly voortleef, in sonde? As jy bly voortleef, in sonde, nadat jy saam met Christus, gesterf het, gedood is, en jy ontdoud het vandag, hoor mooi, jy is besig, om jou eie doop, te weerspreeg, want saam met Jezus het ons gesterwe. Dit het niks met die wet van Mooses te doen nie. Dit het alles met die kruis te doen, en wat met ons op die kruis gebeur het, saam met Christus, en wat door ons doop verkondig word as die waarheid in ons levens. Amen.